0: Abramos a palavra do Senhor Na epístola de 1 Pedro 1 Pedro capítulo 5 Vamos fazer juntos a leitura dos versículos 6 e 7 Hoje encerramos a série de mensagens Compromissos e esperança Durante este mês de janeiro Destacamos a importância de assumirmos compromissos voltados à nossa vida como cristãos e cristãs, os quais se referem a Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos. Terminaremos esta série de mensagens falando sobre o compromisso com a humildade e a confiança no cuidado de Deus O texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 Contempla estes dois assuntos A humildade como modo correto de vivermos diante de Deus, em relação a Deus E contempla também a esperança A esperança que se transforma em confiança no cuidado de Deus para com todos nós, nos dois versículos que acabamos de ler, Pedro o apóstolo destaca duas atitudes humanas e ao mesmo tempo duas atitudes divinas, estas atitudes estão ligadas, estão entrelaçadas, são correspondentes no que diz respeito ao que nós fazemos e o que Deus também faz em nosso favor A primeira atitude humana, a primeira atitude da nossa parte É a humildade Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus A atitude de Deus correspondente a este nosso comportamento A este nosso sentimento É para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte a segunda atitude da nossa parte, a atitude humana, é lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. E com isto, a atitude de Deus para conosco, quando assim agimos, é porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele tem cuidado de vós. É importante considerarmos que a primeira epístola de Pedro não foi escrita para uma comunidade ou para uma igreja específica, como várias cartas do apóstolo Paulo que temos em mãos, a primeira epístola de Pedro foi escrita entre os anos 65 e 70 e foi destinada aos cristãos que foram dispersos e se encontravam na região da Ásia Menor. Estes cristãos são chamados várias vezes ao longo da epístola de Pedro de forasteiros e peregrinos deste mundo. O primeiro versículo que abre a epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, nos diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros... Na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses cristãos formavam pequenas comunidades e enfrentavam uma situação muito difícil quando a carta é escrita a eles. Eles estavam sendo perseguidos pelo fato de seguirem a Cristo Jesus. E como sabemos bem, toda perseguição religiosa resulta em sofrimentos físicos e emocionais, além da discriminação, ridicularização e marginalização social. Diante desta situação, haviam cristãos desanimados, esfriando na fé, deixando o convívio da comunidade e se afastando. De Deus. Na verdade, perseguição e sofrimento se tornaram os principais motivos Para o abandono da fé por parte daqueles e daquelas que um dia abraçaram o Evangelho de Cristo Era natural pensar que a vida sem Deus era melhor do que a vida com Deus Diante das circunstâncias difíceis em que viviam, para animar, consolar e fortalecer a esperança dos cristãos, enfraquecidos e desanimados, é que a primeira epístola de Pedro foi escrita, nela Pedro ensina sobre a eleição divina, a importância da santificação, ensina sobre a pedra angular, que é Cristo, pedra eleita e preciosa, a qual é rejeitada por muitos, Pedro na sua epístola ensina como deve ser o comportamento dos cristãos, para com as autoridades civis, como deve ser o relacionamento entre marido e esposa, servos e senhores, e entre as pessoas do nosso convívio, como não poderia ser diferente, na sua epístola, Pedro ensina sobre a prontidão para o sofrimento, a prontidão para o sofrimento, seguindo o exemplo do próprio Jesus que morreu na cruz, e ensina também sobre a perseverança nas adversidades, para Pedro, o apóstolo, o sofrimento é uma provação, é uma provação como a purificação do ouro pelo fogo, e será por pouco tempo, pois aquele momento, era marcado por, pela grande expectativa escatológica, ou seja, a igreja é o povo de Deus dos últimos tempos, Jesus virá em breve e todo sofrimento que nós passamos neste mundo, chegará ao fim. É nesse sentido, que nos versículos que lemos, Pedro destaca o nosso sentimento, a nossa atitude para com Deus, assim como a atitude de Deus para conosco, em relação a nós, em primeiro lugar, Pedro destaca a humildade, como já enfatizamos, humilhai-vos, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Estas palavras são condizentes com a rica tradição do Antigo Testamento, que exalta a humildade e condena a soberba, o orgulho, o texto mais direto nesse sentido do antigo testamento é o de provérbios, no capítulo 3, versículo 34, que diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes, provérbios capítulo terceiro, versículo 34 é citado, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5, ou seja, um versículo antes do que nós lemos, que foi o sexto. E pelo fato de Pedro citar provérbios 3,34, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes, é que, portanto, faz toda a diferença nesse texto, humilhai-vos, portanto... Se Deus resiste aos soberbos e concede graça aos humildes, não há caminho melhor para nós, irmãos e irmãs, do que a humildade em nossa vida. Sendo assim, a ação correspondente de Deus é para que Ele em tempo oportuno vos exalte, para que Ele em tempo oportuno manifeste a sua graça em nosso Favor, Para que Ele em tempo oportuno, em meio às dificuldades da vida, em meio aos sofrimentos causados pela perseguição, vos exalte. Pedro sabe muito bem que em relação a Deus, a humildade é o melhor caminho para a exaltação. Ele aprendeu isto com o próprio Jesus, o qual ensinou muitas vezes que no reino de Deus... Os últimos serão os primeiros. Pedro aprendeu com Jesus que a humildade é o caminho para a exaltação, quando o próprio Jesus ensinou que maior no reino de Deus é aquele que serve do que aquele que é servido. Naquilo que é a principal demonstração de humildade no evangelho de João, tido como título do texto, lição de humildade, o mestre Jesus lava o pé, os pés dos seus discípulos e diz que devemos fazer o mesmo, Pedro também aprendeu a relação entre humildade e exaltação, não só com os ensinos, mas também com a própria vida do Filho de Deus, o qual deixou a condição divina para viver a condição humana, e na condição humana, Jesus, sendo o próprio Deus, se esvaziou da glória divina, e viveu como servo, viveu como servo, e em Filipenses, no capítulo segundo, no hino cristológico, vemos que Jesus, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, mas para Deus a humildade é o caminho da exaltação, mesmo Jesus tendo sido humilhado, tendo sido obediente, morreu a morte de cruz, diz o hino cristológico, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e até mesmo debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Diante de Deus, o caminho da exaltação passa pela humildade, e a humildade que nos leva, nos conduz à exaltação da parte de Deus. Esta é a exortação de Pedro a todos nós também. Humilhai-vos, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Motivo da nossa alegria, da nossa segurança, ao ler, ao escutar esta preciosa mensagem da Palavra de Deus, e da mesma forma, para assumirmos o compromisso com a humildade em nossa vida, é saber da poderosa mão de Deus citada por Pedro, poderosa mão de Deus, e que Deus tem o tempo oportuno, ou seja, o tempo certo, o tempo propício, para a nossa exaltação. É bem verdade, irmãos e irmãs, que em nossa avaliação, a impressão que temos é que, o tempo oportuno de Deus parece que nunca chega, né? e da mesma forma que a poderosa mão de Deus não se move para nos ajudar e livrar dos nossos sofrimentos que enfrentamos no presente. No entanto, viver pela fé significa reconhecer e aceitar que o tempo de Deus, esse tempo oportuno, o tempo certo, o tempo exato, o tempo propício, não é o nosso tempo e o modo como Deus age, já que Ele tem mão poderosa na maioria das vezes, não se identifica com a maneira como pensamos e queremos, isso significa viver pela fé, confiantes na poderosa mão de Deus e no tempo oportuno de Deus Ele sabe, Ele sabe o melhor momento, o melhor jeito a melhor forma para Manifestar a sua graça E nos exaltar Viver pela fé significa Crer na poderosa mão de Deus Sobre todas as coisas e sobre todas as situações Pelas quais passamos Significa crer no tempo oportuno de Deus Esse tempo chegará Esse tempo chegará Deus é fiel Na palavra que Ele revela a nós Isso significa viver pela fé Crer no tempo oportuno de Deus Para a manifestação da sua graça Para a nossa exaltação Tendo sempre o um sentimento de humildade A segunda atitude que devemos ter Conforme o ensino de Pedro em sua epístola É lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Por um lado, todos nós sabemos muito bem O que é ansiedade e o que ela provoca em nós Todos nós já passamos por diversos momentos nesta vida De intensa ansiedade Por outro lado, há pessoas ansiosas por natureza Há pessoas que são tomadas pela ansiedade com extrema facilidade. Outras demoram mais, mas quando acometidas por esse sentimento, acaba sendo difícil sair deste estado. A ansiedade em nossa vida está relacionada ao medo, ao medo que nós temos e sentimos, está relacionada à insegurança, à intolerância, à impaciência, e ao nervosismo a ansiedade afeta negativamente nossa alimentação, nosso sono, nossos relacionamentos com as pessoas, nosso humor e por isso a ansiedade rouba a nossa paz interior a ansiedade provoca o descontrole emocional e desencadeia também dificuldades de concentração o que hoje é uma crise de ansiedade Algo pontual Pode crescer E se tornar um transtorno De ansiedade E se não for devidamente cuidado Esse transtorno pode se tornar Uma ansiedade generalizada Que segundo o manual De classificação de doenças mentais Passa a ser considerada Doença mental Persistente e de difícil Controle Pedro o apóstolo sabia muito bem que nós somos suscetíveis à ansiedade, sabia que a ansiedade está presente na vida humana, Pedro sabia também que no contexto de perseguição e sofrimento, tal como viviam os cristãos dispersos na Ásia Menor, a ansiedade era presente e de grande proporção, da mesma forma, nós sabemos muito bem que a ansiedade também é presente diante da insegurança social e dos graves conflitos e distorções no contexto em que vivemos Nessa semana, na quarta-feira, a cidade de São Paulo completou 469 anos de existência E nas condições em que a vida se dá nesta grande cidade ou seja, a correria, a cobrança, a pressão, a injustiça, as violências, a falta de oportunidades. Tudo isto gera ansiedade. E a ansiedade acaba afetando e atingindo a todos nós. É por isso que o ensino de Pedro é um chamado uma exortação ou então se você preferir um convite para um compromisso com a fé, para um compromisso com a fé e a esperança em Deus lance sobre ele toda a sua ansiedade e ele, porque ele tem cuidado de vós, não sei se você é uma pessoa ansiosa por natureza, ou se está passando por um momento de grande ansiedade, devido à ameaça ou à falta de emprego, ou então pela dificuldade financeira que você está vivendo, não sei se o motivo de sua grande ansiedade é por causa de uma enfermidade grave, se é. Pela crise na família, seja no relacionamento conjugal ou então no relacionamento entre pais e filhos. Não sei se é o motivo, se esta é a sua situação, da sua grande ansiedade, são problemas pessoais, particulares, interiores, problemas emocionais, que somente você é que sabe e também Deus que conhece todas as coisas. Tem pessoas que são ansiosas devido às incertezas em relação ao futuro, ou seja, por coisas que ainda não aconteceram e provavelmente nem acontecerão, mas ela vai criando em sua imaginação, situações que geram ansiedade no presente, seja qual for o motivo ou os motivos da sua ansiedade, lance, lance sobre Deus toda a sua ansiedade e confie, confie no cuidado de Deus para com você. O cuidado de Deus pode se manifestar como cura milagrosa em sua vida, nós lemos isso nos evangelhos cura milagrosa da ansiedade ou seja para qualquer outra enfermidade ou, ou, ou sofrimento que você esteja passando, mas é importante destacar também que o cuidado de Deus não exclui os nossos esforços e os recursos à nossa disposição assim como o cuidado de Deus não exclui a fé a oração, a entrega pois é preciso lançar é preciso falar, é preciso orar, é preciso confiar no cuidado de Deus, da mesma forma que o cuidado de Deus não exclui a fé, a nossa atitude para com Ele, o cuidado de Deus também não exclui a cura ou então a melhoria da sua vida mediante um tratamento especializado, mediante a medicação, a intervenção cirúrgica ou qualquer outro meio à nossa disposição para nos auxiliar. É antibíblico e falso o ensino de que o cristão não fica doente, que o cristão não fica ansioso, que o cristão não fica deprimido, e que a cura que vem de Deus se dá somente por meio do milagre, mediante a nossa fé. Este ensino é antibíblico, é falso. Tenha fé no cuidado de Deus, busque os recursos à sua disposição e faça o que estiver ao seu alcance para o controle da sua ansiedade, para a cura de qualquer outra enfermidade ou então para o livramento de qualquer sofrimento. Que você esteja enfrentando, Deus manifesta o seu cuidado, a sua graça, a sua benção, quando nós também fazemos a nossa parte. Para concluir, tenha, tenha o compromisso de viver em humildade, crendo na poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno te exalte. Lance lance sobre Deus os motivos que geram ansiedade em sua vida Tenha fé, creia, confie que Deus tem cuidado Tem cuidado para com você Tem cuidado de você e tem cuidado para com você Como nos ensina o apóstolo Pedro Pois Deus é misericordioso Deus, o nosso Pai, quer o nosso bem E Ele está conosco para nos ajudar em todas as situações que enfrentamos nessa vida. Faça o compromisso com a humildade, com a fé, com a confiança em Deus. Que o próprio Deus assim nos abençoe. Amém.